0: Fan? Hej och varmt välkommen till Fummelpodden. Det här är 45 avsnittet och vi tänkte diskutera auktoritet. Det blir lite om olika slags auktoritet inom rollspel och hur auktoritet hänger ihop med engagemang. Då rullar vi igång. Jag heter David. Jag heter Hedman. Jag heter Lukas. Omvänd ordning eller något. Jag lyssnar på ett avsnitt med rollspecifika. Jag körde ett samtal med den här teoriguren Ron Edwards som vi också har haft ett avsnitt med. Men I alla fall de snackar lite om fyra olika typer av auktoritet som jag tyckte var intressant. Och jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom dem, snacka lite om dem och se om vi håller med. Ge lite exempel på dem kanske. Se om vi kan bli något klokare på den fronten. Ja. Den första auktoriteten är bakgrundsauktoriteten. Att man har makt och inflytande över vad som har hänt innan man börjar spela. Den andra är situationsauktoritet. Att man kan sätta scener, och man kan styra narrativet i en viss riktning. och Inte nödvändigtvis avgöra vad som händer, men skapa situationer. Den tredje är utfallsautoritet, Att man får bestämma vad som händer och hur någonting går. Vad resultatet blir. Och den fjärde är beskrivningsautoritet. Att man får beskriva hur någonting ser ut eller hur någonting händer. Så det är bakgrundssituation, utfall och beskrivning.
1: Min spontana tanke blir först att allting är ju spelledarens roll. Och sen så inser jag, nej men det är det ju inte alls det. Utan allting överlappas ju av alla. För spelarna har kontroll över allt i många fall. Och i vissa situationer har spelledaren
0: en typisk grej, om vi tar bakgrund först, är ju att spelarna i traditionellt rollspel får skapa sina rollpersoner, får skriva bakgrunder. Man kan ju ha en hur lång bakgrund som helst i princip och ha någorlunda tyglar att skapa saker där. Man kan skapa familjer, samhällen, sällskap eller bakgrundshändelser och allt möjligt som har hänt i det förflutna innan jo. man börjar spela.
2: Vi har ju märkt någon form av rekommendation att man ska försöka hålla sig jämnt mellan spelgruppen, dock
0: Ja, alltså jag har någon idé om att skriver man en lång bakgrund så får man räkna med att man själv är den enda som är intresserad av den. Och då får man skriva den för sitt eget nöjes skull. Men spelledaren har ju parallellt då eh, auktoritet att skapa scenario och SLP och sådär.
1: Ja, för det känns ju även när man har den här friheten som spelare att skapa sin egen bakgrund så är det ju ofta inom ramverket för att oh, men vi ska spela... I den här kampanjvärlden eller vi ja. ska spela det här spelet.
0: Så. Ja precis, då blir settingen eller kampanjboken har också en auktoritet. Ja. Men samtidigt har spelledaren överlag auktoritet att ändra den på ett annat sätt än en vanlig trädspelare har. Ja. Jag säger, det här stämmer inte i våran kampanj om världen.
1: Nej men precis.
0: Men överlag så traddet tar man ju bort auktoriteten från spelarna att fortsätta generera bakgrund ja. i samma utsträckning när man väl har kommit igång och spela.
1: Ja, alltså så här efter möte ett så är det, okej okay, men nu har du fått skapa ditt och allt som händer utifrån här bestämmer jag som speledare och tärningarna skulle man kunna säga.
0: Precis, mekaniken kan ju bestämma bakgrund men det är ju mer inne på utfalls. Ja,
1: ja, absolut. Sen i och för sig, det finns ju vissa spel som uppmuntrar till att ja, men slå fram allting inte bara grundstatsen utan... Mm,
2: mycket tabellbaserat. Alltså. Ja,
1: man, kvinna, något annat. Vilken ras, hur gammal,
2: hur ung. Ja, just.
1: All, ja men allt slår man fram.
2: Precis, men då är det ju ett hjälpmedel för att få det att platsa i världen. Och att den kreativa ådran är redan inbakat i mekaniken. Liksom.
1: Ja, eller ganska... Jag kan tycka att det är ganska kreativt också att... väva ihop det? Ja, det här ska du få stämma ihop på en person. Precis. Och vissa
0: spel har ju även mekanik då för att generera bakgrund under spelets gång. Känner jag någon sån här person exempelvis? Ja, ja med i ja. Burning Wheel till
1: exempel. Just det. Känner jag någon? Ja, har jag en kontakt här?
0: Precis. Men där märker man ju tydligt att det, det flukterar vem som har auktoriteten och i vilken utsträckning man har bakgrundsauktoriteten under spel. Och beroende på i vilket skede man är.
2: Det jag skulle ju säga är att man låser in det man har skrivit för sin karaktär som ger SL något att jobba med just för att skapa hooks och att ge liksom konsekvenser för val man har gjort i sin bakgrundshistoria och sådär. Men jag skulle fortfarande vilja hävda att även om man har en ganska traditionell variant så måste man fortfarande kunna fylla i så sådär för att kunna få en fungerande person. För att hur mycket du ändå har skrivit så kommer man kunna dra minnen och
0: Liksom. Du kan aldrig dokumentera en persons varenda vakna stund
2: Nej, och, <laughs> i en bakgrundshistoria. Äh, även hur man förhåller sig till olika saker och sådär.
0: Visst, men i en traditionell rollpersonens bakgrund så kanske man kan skapa en hel stad och säga att det ligger en stad här. Och godkända spelar den så, alltså absolut. Medan underspel man kanske kan bestämma att, ja just ja min äh, rollperson har något litet R på magen för blev stucken på en gren liksom. Det kan ofta vara okej, okay, men då att mitt underspel säger och där ligger en stad Nej, det, <laughs> som vi, som vi då person besökte. Det blir så, ah stor grej. Det sociala kontraktet i trad säger ofta att du får inflika små egna grejer för din egen del underspel eh, som spelare. Men SL har alltid veto på allting.
1: Ja. Typ. Ja. Och det finns ju vissa spel som till och med har så här bakgrundsfrågor. Så att jag är tillbaka på Burning Wheel här, men så ställer det ett gäng frågor som, ja, men har du dödat någon? Just det. Har du fått barn? Ja, men och så vidare. Och sen så får man olika stat boosts eller statsavdrag beroende på vad man svarar på dem. Mm -hmm. Det är inte auktoritet, men det är ändå något... Att alltså
0: man ger lite auktoritet till systemet då och bestämma ja. vilka frågor man ska svara på. Och så ja. För det är ju återkommande också att um, rollspelet och mekaniken har en viss auktoritet också. Som i bakgrund då, då finns det setting som har auktoritet. Och kanske bakgrundsmekanik. I situation. Vissa spel fokuserar ju verkligen på vissa situationer. Och andra situationer är den inte intresserad av. som Dark exempelvis. Mm. Planeringsfasen. Är inte en del av situationen i mekaniken. Utan <laughs> den hoppar man över och sen eventuellt så hoppar man tillbaka till den. Jo men exakt. Och den mekaniken skapar ju även då flashback situationer som man flyttar hela spelgruppen mentalt till att fokusera narrativet på det förflutna och skapa det förflutna tillsammans. Det är ju inte en ren bakgrundsdeklaration av vad som har hänt utan helt plötsligt är vi i det förflutna och spelar. Och utfall är ju givet mekaniskt kopplat men inte enbart.
1: Nej, inte nej.
0: Ibland så finns det lite spel i det där tycker och man kan väl argumentera för att det är mekanik när ett rollspel bygger mer på samberättande och låter spelarna avgöra hur det går. Men... ja
2: precis för Det brukar ju ofta hamna att man beskriver sin handling i någon mån och lyckas handlingen så kan man väl i viss förväntan att det flyter på där man har redan beskrivit medan ett misslyckande så får SL då beskriva hur man misslyckas med sin avsikt.
0: Ja och det där är intressant, det beror på vad man har för kutym i spelgruppen. Om man beskriver intentioner eller om man beskriver handlingar. Ja. Begreppen heter väl eh, fortune in the middle eller fortune at the end. Om det är fortune in the middle då beskriver man intentionen, man slår tärningslaget och sen beskriver man vad som händer. Mm. Och intentionen kan vara att jag försöker mörda personen och sen slår man tärningslaget och så lyckas det och då får man beskriva hur personen dör. Ja. Medan Fortune End är med Dungeons and Dragons inriktad. Man säger att jag attackerar. Och sen slår man theremic slaget Och sen är det liksom klart. Det finns inget mer narrativt att tillföra efterslaget. Träff eller misslyckande.
1: Liksom.
2: träff eller miss. Hur mycket HP blir det nu? om jag överlever den eller inte? Man, Men vi ska. Vi säger ju man får beskriva varför man. Om man är så pass RPG så får man beskriva varför man inte har överkomdens
1: Ja, det är, det är inte helt ovanligt att även i Dungeons and Dragons att om jag attackerar, jag hugger med mitt svärd. Och så slår man slaget och säger att det blir fummel eller en etta. eller ja. Fummel ja, men... behöver
2: ju beskrivas oftast, men... Jag tror inte att det finns fummel i... senast ser men, 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 men man
0: har fortfarande deklarerat det mesta rimliga som ska hända, och ja. spelaren har inget mer att säga till om efter nej. att slaget utfört. är utfört.
1: Nej, men det är inte ovanligt att spelaren ändå tar sig den. Ja, jag hugger. Och så säger man att ja, jag bara total totalmissar för att jag snubblar på en LSDN.
0: Men det är också traditionellt, beroende på spelgruppen, vilken auktoritet... Egentligen de traditionella spelen, vilken auktoritetsspeledaren är beredd att lämna ifrån sig? Ja, absolut. I traditionella spel har spelaren alla auktoritet liksom på pappret. Och lämnar ifrån sig delar av auktoriteten. David, beskriv hur du formulerar med det här slaget. Eller Edvard, beskriv varför den här personen är arg på dig. Det är mer ny traditionella influenser.
2: Absolut. Ja, precis. Vi började just med huvudsakligen Blades. När SL inte hade... Kapacitet att alltid komma på vettiga konsekvenser. Och devil's bargain som det heter i det. Varje tärningslag ska ha ganska stor, kreativ, låga varje gång. Och då blir det ju någon form av workshopping.
0: Fast det är ju, det är ju makt som spelarna lämnar ifrån ja, sig. Precis. Eller bjuder in till diskussion mm. kring. Ja. Medan i samberättande så ligger ju alla på samma nivå av auktoritet. Det beror på vissa mer flummiga spel. Kingdom testar vi någon gång. Där fördelar du den här utfallsautoriteten i olika auktoriteter av utfallsautoritet. Ja, också. Du får bestämma det här. Du får bestämma hur folket reagerar på det som händer. Du får bestämma vad konsekvenserna av vad som händer är. Och du får bestämma vad som händer. Ja, det är tre olika roller. Men alla de handlar om utfallsautoritet och till viss del beskrivningsautoritet. Då. Ja. Men jag tycker att det kan vara intressant att ha de här i åtanke för att det man märker är att det aldrig är liksom direkt tydligt vilken auktoritet som Vem har under en längre tid utan det skiftar hela tiden.
1: Ja. Det var bakgrundsaktoritet, utfallsaktoritet, beskrivande beskrivningsauktoritet och
0: situations. Ja. Men då kan vara lite intressant att ha i bakhuvudet och ska man verkligen djupdyka i att skapa någon form av explicit socialt kontrakt inför en kampanj så kan det vara värt och prata om, vad har jag för rättigheter som en spelare i ett traditionellt spel? Får jag beskriva bakgrundsgrejer eller får jag beskriva vad som händer när jag misslyckas? Och
2: jag kan ju känna att beskrivande auktoriteten kan vara intressant just för att folk inte får samma visuella bild av något som SL har sagt. Dels så kan man vilja interagera med miljön på ett mer detaljerat sätt så man måste få en bättre uppfattning av hur saker och ting Faktiskt har uppfattats just av SL. För att han har mycket av makten. En har. Ja, en har. Och då ställer man frågan. Har jag uppfattat det rätt om jag säger att det ser ut som den här saken. Från den här filmen till exempel. Eller ser ut som det här som hon är mer utförligt. Och SL får då ge en form av jakande eller nekande, eller ja, alternativt precis. konstaterat um, så hade jag kanske inte tänkt med det, men det var en häftig beskrivning. Så precis, men det ligger bara.
0: fortfarande i spelledarnas knä att godkänna eller ja. avfärda överlag i traditionellt spelande.
1: Ja, men ja. jag kan erkänna i traditionellt, jag är ganska duktig på att ta mig den friheten att, ja men om vi beskriver som att vi är på ett kontor eller, när vi är på en plats där jag antar att det är rimligt att det finns böcker i bokhyllor så kan jag gå, ja men jag tar upp en bok och kastar den, eller jag tar upp en bok och börja bläddra i den.
0: Men det är återigen den här. Vi var inne på det gällande bakgrund, att du kan inflika små detaljer. Jag har ett litet är här. Det gäller de flesta, alltså du kan ta dig vissa friheter i situationsauktoritetsfall också, och där har du ju ofta som spelare större auktoritet. Det är för övrigt det som händer när man blir rälsad att spelarna inte har tillräckligt mycket situationsautoritet, och därför kan man bli frustrerad över att man inte kan påverka situationen. Ja. I utfallsauktoriteten kan man också ta sig små friheter i nästan alla spel. Ett exempel är jag dricker ett glas vatten. Att du lyckas att dricka vatten. <laughs> Sådana små saker Någon är ju damnt. liksom... Ja, men, det är inte någonting man tänker på, men det, där har man ju ändå tagit den här auktoriteten och ja. den förväntas man kunna
2: ta. Det skulle jag dock ge dig en eloge som medspelare, David, för att jag är ofta mer målinriktad när jag spelar. Så om det är en SLP i ett rum så är jag ofta ganska stark på att interagera med den SLP i samtal. Och om du helt öktigt börjar interagera med rekvisita i rummet. Helt plötsligt börjar man då visualisera de sakerna. Just när vi spelade Blades i högkvarteret i slutet, det finns ju i AP. När man börjar interagera med slutbossens rum. Att man helt plötsligt visualiserar rummet på en annan nivå. Ja. När någon börjar interagera med saker som finns i rummet som spelare. För att man annars har bara det som förmatades av SL. Du kan få ett helt annat flow
0: i rollspelande om du som speledare ger bort lite auktoritet. Ska det alltid läggas upp som att... Finns det ett bord? Ja, det finns ett bord. Finns det en vas på bordet? Ja, det finns en vas på bordet. Okej, men då plockar jag upp blommorna. Nej, finns det finns inga blommor i vasen. Ja, men, men det
1: men är Och det, om någonsin, ni är på ett värdshus i utskänkningsrummet så kan man ju ändå anta att det finns bordstolar, det finns några gäster, ja. det, någonstans man kan hämta öl. Jo, det finns det finns, men, men
0: det kan ju finnas någon form av poäng där också att ni är ett helt tomt värdshus, det är helt övergivet. Allting är borta, det är länsat. Då är det en grej som är viktig för
2: narrativet.
1: Ja, och då i sådana fall så är det en del av beskrivningen i ett ja. världsrum där allt är ja, exakt. tomt och borta. Och...
2: Exakt. Och att om det har en relevans så ser jag mig inte som nödvändigtvis straffad att SL då beskriver det i den punkten. Visst, man får väl en liten rewind i huvudet, liksom, man får tillbaka. Men då har jag gett mer information av rummet och sådant. Men är det som du beskriver med vasen och blommorna och sådant, då är det ju någon form av liksom, snött på fingrarna. Ja.
0: Men åt andra hållet så kan jag även se att det blir ett helt annat flow om man inte tar sig för stora beskrivningsautoritativa friheter som spelare i förhandlingar. om vi återgår till det här med, med utfall och fortsättning <kör> och medel För om man säger att jag går fram och lyfter upp personen och skakar om personen och så misslyckas man med någon form av hota slag och så får man spela tillbaka allting som har hänt så att nej det som hände är egentligen är att du tvekar och, och vågar inte gå fram och lyfta upp den här personen eller vad som nu händer i kriver någon emellan. Ja,
2: han slår undan din hand när du steg framåt. Ja.
0: Jag föredrar att man fokuserar på intentionen när det finns mekanik som man ska tillämpa för att avgöra utfallet. För har man beskrivit vad som händer i förväg så får man spåra tillbaka på ett störande sätt. Det är stor skillnad på att säga jag springer och hoppar över stupet och försöker landa och göra det.
1: Nej, jag, jag, jag springer och ett... hoppar över stupet och landar och jag kullerbytter. Ah,
0: jag... Stopp, vi ska slå ett slag. Du fumlar och ramlar ner och dör. Som du säger, det är ju min ja. naturliga känsla är att jag försöker eller jag vill eller mm. min tänker, avsikt är att ja. jag tänker. Och där håller du ju abstrakt. Du förmedlar bara rådpersonens intention. Sen slår man slaget och sen omsätter man det i narrativ så att man slipper spela tillbaka. Mm.
2: Ja, jo, jag kan hålla med, man måste ju dock ha avsikten tydlig för vad som är bortomslaget. Liksom avsikten vad det är man vill göra för att annars så hamnar vi ju i där vi hade för ett antal avsnitt sen där vi gör ett slag och vi är inte är säkra på utfallet av ett lyckat slag var för vi alla hade olika uppfattningar om vad som slaget inblandade så man måste ha intentionen och vad det är man slår på tydligt och, det,
0: Ett annat klassiskt exempel på det är ju LA Noir ja, tv-spelet där man har ett antal val, det är så här var tveksam ifrågasätt gå vidare, jag kommer inte ihåg de här valen men ibland är det så här, nej var tveksam och sen helt plötsligt reser sig rollpersonerna upp och börjar skrika, du är lugnare mm. det du, är <laughs> du, du, du som är möten bara, det var inte det jag föreställde mig skulle hända alls. Men det, sked, det var inte min intention. Det skedde
2: sig väl i att de döpte om de tre valerna. De hade mycket mer aggressiva namngivningar okay. på dem. När de författade manuset till det och spelade in röstreplikerna. Ah, okej. Okay. De hette Truth, Doubt and Lie. Och det hette från början Good Cop, Bad Cop, Accuse.
0: Ja, men det kanske var mer i linje med...
2: Vad som borde ha varit.
0: Ja, precis.
1: Ja, alltså att det fanns en som var bad cop känns ju rimligt. Då, eftersom man ibland bara så här slår sönder bord och slägger stolar exact. på folk. Och...
0: Eftersom det var bad cop som var doubt. Eller något ja, ja, ja. Det blev så där kan jag tycka. Ja. Det finns absolut en fördel med att deklarera intentionen tydligt. Och på något sätt bädda för utfallets eh, eventualiteter. Snarare än att lämna det för öppet. Jag tänker att alla de här auktoriteterna är ju fokuserade på narrativet bara. Ja. Det finns massa andra auktoriteter också. Även om auktoriteter är helt rätt ord. Men som finns i rollspelskontexter. Man har auktoriteten den som kollar på reglerna. Den som bestämmer om reglerna. Man har auktoriteten om vem som bestämmer vilken kampanj man ska spela. Man har auktoriteten om vem som bestämmer vilket spel man ska spela. Man har auktoriteten om vem som bestämmer när man ska träffas. Var man ska vara. Man har vem som köper fika. Vem man lyssnar på när den pratar och vem man... Och, eh, alltså, det finns massa sådana här auktoriteter utöver narrativet. Ja,
1: ja, ja, jag håller med och jag håller inte med. För auktoriteterna i rollspelet är tydligare. Där är det vem bestämmer hur den här världen den här gemensamma berättelsen faktiskt ja. ser ut. Mm. Medans auktoritet att bestämma när vi ska spela eller vad vi ska spela är ett mycket mer mångfacetterat.
0: Och det kan vara lite fel med auktoritet. Det kanske mer ansvar eller ja
1: det kan uppgift. Vara, eller uppgift eller ansvar. Någon... Ansvarsområde. ja för att, Även om jag tycker det är trevligt att spela så skulle jag, alltså, jag inte det som att någon har auktoriteten att bestämma. Det är en dialog mellan alla. Alltså, man alltså,
0: vissa grupper har ja. ju
2: auktoritativa personer som att säger Att spelledaren är så pass driven att det är han som organiserar. Och, ja. <laughs> alltså här,
1: det, det är en sak att så här, Nu spelar vi på lördag Kom och spela, du ska, du ska, du ska Vi ska spela det här Men det är svårt att
0: tvinga någon till att komma och, ja, och spela alltså spel. det är så jag känner Det också Men man kan säga att Okej, okay, nu vill vi spela rollspel Då spelar vi Minds of Pandalver D&D 5 där vi kör. Om du ska vara med här och spela så är det där vi spelar För det är jag som bestämmer nope, Det men, finns sådana jo, spelgrupper
1: Absolut, och, och, och någonstans så kan jag också köpa att, men Jag vill spela det här, här är mitt erbjudande Jag tänker spela det här, kom om du vill vara med
0: det är sant. Mm. Eller det är hemma hos mig. Vi är. Drick ja. inte upp uh, min juice. <laughs> det, är, det är en auktoritet. Man har mer att säga till om, om man är den som är värden för
1: lokalen. Just det kan vara så här också. Det har varit så himla slapp för mig att spela en rollspel. För vi har bestämt en tid och sen dyker jag bara upp. Jag har liksom aldrig med mig penna eller papper. Eller rollkaraktärer eller tärningar eller någonting. För allting kan ha med sig. Det bara... ja. Men det där
0: är en grej som jag vill komma till. Jag tycker att någon eh, är någorlunda harmoniskt i våran grupp överlag. Att vi tre kommer från samma spelgrupp och driver en podcast ihop och sådär talar ändå lite för att alla är någorlunda engagerade. Men jag har någon idé om att ju mer auktoritet man har desto mer engagerad blir man. Men ju mer engagerad man är desto mer auktoritet tar man också. Så att de föder liksom av varandra. Men det traditionella upplägget är att spelledaren är den som har all den här auktoriteten narrativt och massa veton där. Men det är även den som har auktoriteten att bestämma vad man ska spela. Det finns riktigt besvärliga exempel på spelledare som har massa extern auktoritet absolut. Äh, ja, absolut. som de missbrukar och beter sig illa mot spelare och folk ska köpa fika och mat åt en och tvätta hans bil och få XP. och så här. Det blir konstig externa auktoritet som inte har med narrativet att göra. Ja. Och jag har någon tanke om att det är som får läsa på reglerna och presentera spelet. Det är speledaren som har investerat mest i ja. kampanjen. Så det är den som vill få till spelmötena. Så det är den som jagar alla och bestämmer på, ja. Kanske speledaren som
2: har mest erfarenhet. Det blir ju en ja. maktroll hur som helst. Då blir det ju också att det blöder ut. Liksom.
0: Och då tror jag att det är lätt att det blir sådär att de spelare är såhär, ja, men Någon annan bestämmer ändå allting.
1: Uh, ja, jag behöver inte ta med mig någon penna eller det <laughs> ja, jag, alltså jag kan bara dyka upp. ja för Jag tycker det var intressant. Vi har precis startat en ny kampanj där jag spelleder. Och jag förväntade mig att okay, men jag ska ha med mig allting. Jag ska gå igenom karaktärskapandet med alla. Jag ska göra allt det här med dem. Och så kom jag till platsen och sen så tog Lukas över. Och gjorde karaktärskapandet. Så jag bara, ja, ja. Men okej, okay, då sitter jag här som spelledare och bara pratar om det. Medan Lukas har koll på alla regler. Och det var ganska skönt.
0: Och det kom ju av att det är jag som har skrivit reglerna. Och att det blir på något sätt naturligt.
1: Ja, absolut. Det som jag tyckte var intressant var att jag förväntade mig att situationen skulle vara den traditionella. Just det. Att det var jag som skulle göra allt det där. Och nu blev det inte så. Det fungerade bra.
0: Men sagt, jag... Vi har en ganska flummig grupp i det att alla på något sätt är engagerade <laughs> utöver det vanliga. Men traditionellt så brukar det vara spelledaren som gör allt sånt. Det är spelledaren som ger sig ut på internet, söker information. Det är som söker upp nya ja. spel. Och jag tror att mycket av det här grundar sig i är just att spelarna tar denna auktoriteten och inte delar med sig av den och att man därigenom hämmar andra spelares engagemang.
1: Ja, det kan jag köpa.
0: Jag tror att även i grupper där man inte har någon annan än spelare som har skrivit reglerna. Så skulle det kunna finnas en fördel att säga att någon annan är ansvarig för reglerna. Om du tycker upp en regelfråga, då är det Anna som bläddrar upp i regelboken och säger så här står det. Och så här bedömer jag att man tolkar det. Mm. Just det. Den personen har den här auktoriteten. Den personen kommer ju helt plötsligt börja söka kunskap om reglerna på ett annat sätt. Vara mer investerad i spelgruppen.
1: Ja, kanske inte automatiskt, men förhoppningsvis. Nej. Ja, jag Nej, tror att det kommer leda till
0: det här. Kan, Och kanske, om, om den personen har ett intresse. Ja. In, inte att man tvingar på folk ett Nej. ansvar,
2: men att man erbjuder jag tror att en del av att det har blivit så för oss också är ju att vi har haft roterande spelledare. Som spelare så tror jag att det blir ett större steg att ta sig till de rollerna när man inte har suttit i spelledarstolen. Fast jag tycker inte att det är så att
1: spelledaren per automatik har en högre investeringsgrad eller ett högre intresse. Det är mer jobb att vara spelledare än att vara en spelare, men, men liksom engagemanget kan vara lika stort från alla oavsett vilken roll. Ja,
0: men jag tror som att ju mer man investerar i det och ju mer ansvar man har, ju mer auktoritet man har, desto större chans är att man blir mer engagerad.
2: Ja. Jo, precis. Så jag tänkte att spelledarrollen tvingar en att göra de investeringarna. Ja. I många lägen.
0: Och i många fall man får spela rollen genom att man är den enda i gruppen som är tillräckligt engagerad för att läsa in grejer och förplanera grejer och sådär. Ja.
1: Och ofta är det ja det här spelet är jag sugen på att testa.
0: Men traditionella rollspel afforderar ju verkligen att man ger all makt till spelaren också för det står typ i böckerna att spelaren är gud och den ska dyka <laughs> och, 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 och spelaren har allt fel.
1: Ja. Massa så här ofräscha saker. Ja. ja.
0: Men jag tror inte att det är en nödvändighet att det måste vara så. Nej, jag håller inte. Och, och, och samberättarspelen är ju beviset på att det inte är så. Mm. Ja. Sen kan det vara intressant att veta hur det ser ut i folk som bara har spelat samberättarspel. Har alla dem en podcast? Mm. <laughs> Eller är det liksom bara alltså, om det en person? det finns en grupp där. som bara har spelat. Men det är en grupp. Den ja.
2: frågan är det är ett allmänt paradigmschysst även om man ser ett spel För det är länge sedan jag faktiskt läste den textraden att spelledaren har alltid rätt. Det är liksom, visst, det är ju någonting man minns att man har läst. men det jag har jag tror jag inte jag... Ja, de en Det är en tradition snarare än vad jag tror att det faktiskt skrivs på papper i dagsläget. Jag hoppas det, för det vore ett
0: steg i en positiv riktning. Jag håller med. Det kan vara subjektivt kanske. Det finns vissa spelledare dyrkare där ute.
1: Alltså, Bara för att man inte dyrkar spelledaren behöver inte det betyda att man måste bråka om allting heller. Nej, men.
0: Det är sant. Men det är samma sak i narrativet, tänker jag. att Ju mer inflytande man har i narrativet, desto mer engagerad blir man ofta. Och åtminstone känner jag så.
1: Ja, och det är så här. Ja, men okej, nu ska vi spela... Dungeons Dragons för 14 gånger. Men jag är ju inte så trött på den. Jag vill prova Apocalypse World eller drakardemoner eller någonting annat. Så om man aldrig liksom får ha det inflytandet så är det svårt att bli engagerad också tror
2: jag. Det är lite småintressant också att vi hade ju ganska mycket utforskande av indie-spel. Just med Apocalypse World eller de där, där vi provade runt och Kingdom Hearts. Och hittade väl någonstans på vägen att vi trivdes bättre i en traddigare spelmiljö. Men jag tycker fortfarande att just de auktoritetslektioner man har lärt sig av Induspelarna har gjort oss mer trivsamma i det traditionella spelandet.
0: Men vi har ju helt klart med åren skiftat från väldigt traditionellt till numera där vi spelar regelbundet är väldigt ny traditionellt.
1: Mm. Det har kommit lite indiflum-influencer på ja, mekaniken. Precis. Man, man har ju tagit... ja, och
0: våran interaktion som spelare och ja. auktoriteterna har flummat till. Mm. Också. Ja.
1: Det som vi har haft svårast att ta ifrån oss det här linjära narrativet. Mm. Blades var svårt för oss för att vi hade svårt för att det var så himla strukturerat att ja, men först är det planering, sen så är det stöten, sen är det flash. Alltså downtime-stöt och downtime-stöt
2: blev svårt för oss. Mm. Jag tror att det Lukas är väl att kunna få sitta i sin rollperson och...
0: Ja, precis. Där kommer vi också in i auktoritet. Alltså, auktoritet är inte alltid bra. Om man gillar immersion i rollpersonen då är det inte bra att ge regissörs auktoritet att man får bestämma utfall att man får beskriva hur andra reagerar på det man gör och sådär. Så det är ju extremt subjektivt och kontextberoende och spelberoende. Absolut. Hur den här auktoriteten ska fördelas. Men jag ser absolut fördelar i att medvetandegöra de olika auktoriteterna och hur de skiftar och hur man kan justera dem. Vrida lite på rattarna för att få en annan upplevelse. Ge sig själv den upplevelse man vill ha i just det sammanhanget. Och sen tror jag som sagt att det finns ändå någon koppling i att ju mer auktoritet man fördelar ut och, och ju mer man får andra att ta på sig ansvar och investera desto mer engagemang kommer man bygga snarare än att fastna i det traditionella att det är en person som bestämmer allt och mm. har koll på allt och styr upp allt och dyrkas och bjudas ja. ja nej men det var väl ungefär det jag tänkte att vi kunde prata lite igenom det var ett tag sedan jag lyssnade på det här rollspecifika avsnittet det kan vi mycket väl vara så att vi bara reflekterat allt som har sagt där men det är på svenska åtminstone
1: ja men lyssna på rollspelsfika ja vi länkar
0: den i avsnittet ja precis kanske på den först
1: det är de som får credden för alla bra ja. tankar ja men då så Tack för idag! Ha det bra! Tack för oss! Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjande. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info.fummelpodden.se.